0: Es ist heiß, es regnet wenig und wenn es mal regnet, dann kommt sehr viel auf einmal runter. In Zeiten des Klimawandels müssen wir damit umgehen – jede und jeder Einzelne von uns, aber auch die Städte und Gemeinden. Einzelne Städte in Deutschland bereiten sich auf den Klimawandel vor. In Mannheim zum Beispiel wird bei 190 Sozialwohnungen das Abwasser aus Dusche und Küche aufgefangen, aufbereitet und geht dann zurück in die Haushalte für Toiletten und Waschmaschinen. Wir müssen sparsamer mit dem Wasser umgehen. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass es speziell in den Städten nicht zu heiß wird. Bäume, Grünanlagen bringen einen kühlenden Effekt. Wie können wir die Städte so anpassen, so bauen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch in Zukunft noch gut dort leben können? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Diplomingenieur Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik. Er arbeitet dort im Team Klimaanpassung und Stadtökologie. Schönen guten Tag, Herr Hasse. Schönen guten Tag. Wie sollte denn die klimawandel angepasste Stadt idealerweise aussehen?
1: Also ideal ist ein großes Wort, aber Sie können sich vorstellen, dass dass jede Straße, die einen ausreichenden Baumbestand hat oder eine andere Verschattung schon sehr, sehr gut diesem Ideal nahe nahekommt. Wenn es regnet, steht das Wasser dort im Straßenraum oder fließt in solche Mulden oder versickert ganz gut und läuft nicht in die Keller. Das nennen wir temporär Zwischenspeichern. Und solche Kleinen Maßnahmen im öffentlichen Raum, aber auch im privaten, das zeichnet dann in Zukunft die Stadt aus. Fassadenbegrünung, Dachbegrünungen, auch gerne als Garten genutzt, ergänzt das nochmal ganz schön. Und natürlich im Stadtgebiet immer wieder erreichbare Grünflächen, Möglichkeiten sich im Schatten oder in einem Kühlungseinrichtung sozusagen auszuruhen, das würde das auch noch ergänzen.
0: Also auf der einen Seite mehr Grün für Schatten und kühlende Effekte, auf der anderen Seite temporäre Wasserspeicherung, wie Sie es genannt haben, sind das die großen zwei Säulen, die wir brauchen, die es jetzt vielleicht auch schon als Projekte, als Veränderungen in den Städten gibt und auch sein müssen, um anpassbar zu bleiben?
1: Sie haben es in Ihrer Anmoderation gesagt, die dritte, das dritte Element ist sicherlich die Wasserwiedernutzung, gerade die Niederschlagswasserwiedernutzung. Das ist etwas sozusagen äh, Zwischenspeichern von Niederschlag, wenn es nicht zu viel wird. Diese Elemente sind eigentlich das Wesentliche, um mit Starkregen und mit Hitze und mit Trockenheit äh, umgehen können zu, in Zukunft. Ne?
0: Und das sind auch alles schon Projekte, denke ich mir mal, die es jetzt auch schon gibt, beziehungsweise die jetzt auch schon umsetzbar sind, oder?
1: auf jeden Fall tatsächlich ist es im Neubaubereich da wäre ja jetzt Klimaanpassung im engeren Sinne ist kein neues Thema wird seit über 15 Jahren dran geforscht und ist natürlich wenn man nach Südeuropa guckt äh, im Sinne einer eines guten Stadtklimas, einer guten Lebensqualität, einer attraktiven Stadt ist es natürlich schon auch zum Teil mehrere Jahrzehnte alt. Dort eben, wo es schon häufiger trocken und, und, und heiß werden kann. Arkaden an den Gebäuden, engere Gassen, Verschattungseinrichtungen, große Bäume, Plantanen, die das auch die Hitze aushalten. Das sind genauso Dinge, an die... Machen sich viele Großstädte heute schon, sind da auch mhm. seit vielen Jahren unterwegs, gerade in der Starkregenvorsorge. Aber vieles ist noch umzusetzen, natürlich.
0: Ja. Ne? Haben Sie da ein Beispiel von so einer in Anführungszeichen, Modellstadt in Deutschland, wo diese Sachen schon recht gut umgesetzt werden?
1: Also wer sehr gut beginnt, sind eigentlich alle Großstädte in Deutschland. Egal, ob man nach Berlin und München guckt, dann die auf die Riesenstädte, sondern aber auch hier auf die Kölner, die Düsseldorf, Freiburg, selbst äh, kleinere und mittlere Städte wie Norderstedt oder Ludwigsburg, Mannheim haben sie genannt, Karlsruhe. Das heißt, wir haben viele Städte, die Überall dort, wo sich jetzt Gelegenheiten ergeben, Umbau von Quartieren oder neue Quartiere, dort natürlich versuchen, möglichst viel von dem Umsatz zu setzen, was sie sich vorgenommen haben.
0: Also Sie haben ja gerade Beispiel genannt, da passiert schon einiges, auch in kleineren Städten. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, das Thema ist schon mindestens 15 Jahre alt und da habe ich manchmal das Gefühl, wir wissen doch eigentlich, wie man es machen müsste, aber es passiert so langsam oder so spät oder täuscht da mein Eindruck?
1: Nein, das ist nicht ganz falsch. Der Umbau im Bestand ist schwierig. Es sind Leitungen im Boden. Es sind, der öffentliche Raum ist heute für mit Parkplätzen genutzt, mit breiten Straßen. Das sind Dinge, die sich langsam nur ändern lassen, weil die Menschen auch nur langsam manchmal hinterherkommen. Hier ist Mut gefragt seitens der Kommunen. Das bringen einige auf. Und fangen an, peu à peu umzuarbeiten. Es setzt den politischen Willen, wenn Sie so wollen, Bürgermeisterin, Bürgermeister und den Rat dahinter voraus, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Auch hier muss deutlich mehr passieren in Zukunft.
0: Sie sind am Deutschen Institut für Urbanistik auch verantwortlich für das Zentrum Klimaanpassung. Das ist die erste bundesweit tätige Beratungs- und Informationsstelle Ihrer Art. Was macht die?
1: Das ZKA, wie wir sagen, das Zentrum Klimaanpassung ist gegründet worden durch das Umweltministerium, Bundesumweltministerium, um quasi zentral Kommunen dabei zu unterstützen, die noch nicht tätig oder nur wenig tätig geworden sind. Andere Orientierung im Förderdschungel sozusagen bei den Förderprogrammen des Bundes, der Länder etc. zu geben und grundsätzlich eigentlich mitzuhelfen, zu motivieren, zu informieren, auch zu sensibilisieren, was da auf uns zukommt, egal ob es Hitze oder Starkregen ist. Diese klimatischen Veränderungen sind prägend für unsere Zukunft, auch für das wirtschaftliche Miteinander, also auch Wirtschaft, sozusagen Wachstum und Wohlstand und all diese Dinge. Und deswegen äh, informiert und berät das ZKA-Kommunen möglichst breit, damit wir wirklich vorwärts kommen und nicht nur dort, wo Menschen sagen, ich habe es verstanden und ich mache auch jetzt was. Ne?
0: Glauben Sie, dass wir die Städte in Deutschland wirklich zeitnah, weil die Zeit drängt, ja, um, so umbauen können, dass sie dem Klimawandel, Hitze, Starkregen standhalten können und die Menschen auch in Zukunft ein Stück weit schützen, in den Städten auch weiterhin leben zu können?
1: Es ist möglich, wenn wir in einer, in, in quasi jede Gelegenheit, jede Baumaßnahme, jede neue Planung oder eine Überarbeitung einer Planung nutzen. Starkregenvorsorge ist deswegen ganz, ganz wichtig, weil es natürlich, gerade wenn ähm, kleinere oder mittlere Gewässer mit da drin sind oder die Topografie hügeliger, steiler wird, dann gefährdet es Menschenleben, dann gefährdet es auch Eigentum. Das ist etwas, das ist deutlich schneller nachvollziehbar, wie man jetzt nach der Katastrophe von 2021 im Ahrtal in der Eifel gesehen hat. Bei Hitze ist es so, dass natürlich hier Gebäude ganz Zentrum stehen und Gebäude haben einen bestimmten Lebenszyklus und irgendwann werden sie saniert, brauchen eine neue Heizung, brauchen eine energetische Sanierung an der Außenhaut, neue Fenster und dann muss man das Richtige tun. Hier ist es total wichtig, dass Gebäudeeigentümer, Architekten, die Kommune und eben die Fördergeber zusammenarbeiten, um in die richtige Richtung Unterstützung, Anreize zu geben, damit Eigentümer, private Eigentümer, aber auch die Kommune überhaupt etwas tun und das sofort, wenn es eben sich die Gelegenheit ergibt.
0: Sagt Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik. Er arbeitet dort im Team Klimaanpassung und Stadtökologie. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die Städte so umgestaltet werden können, damit in Zeiten des Klimawandels die Bewohner darin gut leben können. Besten Dank, Herr Hasse.
1: Sehr gern.